0: Hvis jeg sidder her i dag, så er jeg ikke helt sikker på, om jeg, vil, om jeg vil sige, at jeg vil have fået mere gavn af ikke at være skadet. Selvom det har været et år uden for fodbold, så føler jeg, at den har givet mig utrolig meget. Ikke mindst fysisk, men 100% også mentalt. Jeg føler, at jeg har lært meget om mig selv, men ikke mindst også omkring min spil på banen.
1: Han stod på vippen til at blive seniorspiller. Men i en 19 kamp mod FC København blev den dengang 17-årige Oliver Prosgaard korsbåndsskadet.
0: Ja det, var, ja, det var nok, øh, måske ikke lige den dag, men dagen efter var nu af de værste dage, jeg har haft i mit liv. Det, det var noget, der tog rigtig hårdt på mig.
1: Skaden holdt ham ude i lige underkanten af et år. Men Oliver kom stærkere tilbage, fik sit gennembrud og er i dag fastmand på VB's Superliga-hold. Han fortæller sin historie i den her udgave af Spillerforeningens podcast, hvor vi har fokus på U21-landsholdsspillerens transition fra ungdoms til seniorspil.
0: Jeg føler, at jeg har arbejdet meget mentalt med, at, at, at man er tro på sig selv og holde selvsyguden oppe og altid gå med et smil på banen. For hvis man går ind til en Superliga-kamp, hvor man er nervøs og bange for at lave fejl, så, så ender det ikke godt. Så det er bedre at gå ind med et smil på banen og, og glæde sig til at spille den kamp, for det føler jeg er blevet meget bedre til nu.
1: Jeg hedder Michael her, og du lytter til Spiller til Spiller. starte med at præsentere dig selv.
0: Jo, øh, mit navn er Oliver Porsgaard, og jeg spiller til dagligt i Vejle Boldklub og er 20 år gammel, og har været i ja i, i Vejle her i, ja, hvad er det, halvandet år, nu, øh, snart to år efter den her sæson. Så ja, jeg nyder der og spille fodbold i Vejle Boldklub på nuværende tidspunkt.
1: Ja, Jamen, tak for præsentationen, og tak fordi du vil være med i vores podcast. I dag skal vi tale om din, din transition, din overgang fra ungdomsspiller til seniorspiller. Du spiller fast, som du siger, for, for VB's første hold, deres Superliga-hold, og det er en klub, du har været i siden du var 12, hvis min research holder. Den er god nok. Har, har du et særligt forhold til, til Vejle?
0: Ja, det har jeg helt sikkert det. Min familie og jeg flyttede hertil, da vi var fire år, og jeg bor stadigvæk fem minutter fra, hvor vi sidder lige nu her på anlægget. Så det er en klub, der altså har stået mig nært og har kommet på stadion lige siden jeg kunne huske det. Så ja, jeg elsker den her by, og eller også den her klub, så det er helt sikkert en, ja, en drøm at spille fast for, for Vejle, når jeg har, jeg har haft det som mål lige siden jeg startede i klubben.
1: Og før du kom herud, så var det i Brødballet IF, ikke? Jo. Løbte du så rundt og tænke der, øh, dengang, at det kunne være sjovt at komme her og spille, eller drømme om at spille på Superliga-holdet holdet eller?
0: Ja, det er faktisk sjovt, for i Bredevalda havde vi et rigtig godt hold også. Så på daværende tidspunkt, der, der så vi mere Vejle som nogle konkurrenter, for vi var egentlig ja, sammen med dem, de bedste hold i området. Så ja, det var, det var faktisk ikke noget, jeg kiggede og tænkte over, da jeg var ja, fra 8 år til måske til 12 år, at jeg nok ville spille for Vejle en dag. Det var mere, at ja, man ved jo ikke så meget om, om det den gang, men... Helt sikkert, da det begyndte at gå op for mig, at Vejle var det bedste skridt for min udvikling og ja, mit overordnede mål, så ja, lige siden det gik op for mig, så har min drøm at altså været at spille for Vejle, og jeg har egentlig altid kun haft et mål, og det var at komme op i første hold og ja, spille for det.
1: Og nu har du, ja, som, som vi kommer ind på senere, og ja, som vi alle ved, fået din debut for, for Vejle, og ja, du spiller på 21-landsholdet, og sådan udbart, så ser det egentlig sådan ud til at være gået rimelig lige.
0: Jo, det, det er klart, at min udvikling har set rigtig god ud, og jeg har arbejdet hårdt for det, men fodbold er jo meget kompleks, så det handler om at, ja, at, at fokusere og blive ved med at arbejde i, i det spor, man er i, for hvis man ikke gør det, så ved jeg i hvert fald også godt, at man kan hurtigt blive på et sidespor, så kan det hurtigt gå den anden vej. Så selvfølgelig er jeg rigtig glad for min udvikling, og hvor jeg er pt. med min situation her i klubben med fast spilletid og en stor rolle, og også på u 21 landshold, men... Man ved, at fodbold går stærkt, så det handler også om at, at nyde det. Ja, det, der sker lige nu.
1: Jeg gætter næsten på, at du refererer til din skade, når du siger, at du ved, at det også kan gå den anden vej.
0: Ja. Jo, altså fodbold er jo, ja, der kommer mange skader, og man ved ikke, om man, man træner i morgen. Så man kan gøre alle de, de små ting uh, i fitness og ude på banen, som gør, at man nok, ja, uh, yeah, der er en større chance for, at man uh, holder sig skadesfri. Men man ved også, at uh, lige pludselig kan det gå galt, og sådan lidt om at, at få det bedst muligt ud af det, når man uh, er på banen.
1: Og det gjorde det jo for dig, altså gik galt, I, da du var 17 øh, i en U19-kamp mod FC København. Var det, var det heret på banen, eller var det...
0: Det var faktisk øh, ja, ude på kunstkapsbanen, hvor vi trænede i dag. Øh, ja, nede i den her, hvor vi også øh, sidder, så... Ja, det var, ja, det var nok... Øh, lige, måske lige den dag, men dagen efter var en af de værste dage, jeg, jeg har haft i mit liv. Det, det var noget, der tog øh, rigtig hårdt på mig, men ja, det er også noget, jeg har på den lange bane. I hvert fald jeg har jeg reflekteret over, at jeg har fået utrolig meget ud af, så man kan vende og på lidt forskellige måder.
1: Prøv at sætte lidt på, hvad der skete.
0: Jo, altså lige på det på en tidspunkt, der var jeg en, havde jeg en stor rolle på u 19 hold her i klubben, og var egentlig på vej op, og jeg havde trænet med og har været på bænken en, 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 en enkelt gang, og det så ud til, at jeg skulle ja, implementeres i, i førsteholdstruppen i næste transfervindue, så det var egentlig en periode, hvor det gik rigtig stærkt for mig personligt, men hvor jeg virkelig fandt ud af, at min fodbold kan, kan række til noget, så det kom, der er nok aldrig et tidspunkt, hvor en skade kan, kan komme på det rette tidspunkt, men på der var et tidspunkt, der var jeg utroligt ked af det, for jeg følte, det var utrolig dårlig timing, fordi det var lige der, hvor jeg gik fra at være ungdomsspiller til at skue op og være professionel.
1: Jamen prøv, du siger, det var nogle hård hårde dage de, de efterfølgende dage der, på at tage os med der ind, altså, hvad hvad er det for nogle tanker du har der?
0: Jo, altså, den dag, jeg bliver skadet, der, ja, ja, som sagt, så har jeg, jo, jeg har aldrig prøvet det før, men øh, på det der tidspunkt følte jeg, egentlig, at øh, det ikke var så slemt. Jeg prøvede at spille, og fik at vide af fyskerne, at det nok var to måneders pause. Men øh, for en sikkerheds skyld så blev der bestilt en, en scanning hos, øh, hos en læge ude i Mølholm, hvor ja, jeg kom til scanningen og fik så at vide dagen efter at øh, det var mit korsbund, og der nok ventede 9-12 måneder, måneders øh, pause for mig, så ja, da den er øh, da den dag, den, øh, den kommer der efter scanning, der er, der er helt nede og bryder også sammen foran fysen og, og træneren og er helt udlagt, da jeg også komme hjem.
1: Det er ude i klubben, du får det ved.
0: Ja, jeg får det at vide øh, ja, det var lige der med corona, så vi skulle faktisk have hele holdet til coronatest og så tager fysen mig til side sammen med træneren og fortæller mig den hårde
1: og hvad, hvad, hvad så derfra, altså så øh, du får besked, altså først bliver du skadet, så får du øh, beskeden, og så skal du opereres?
0: Ja, øh, på, på grund af nogle problemer med mit ledbejde også, så gik jeg rundt med en skin to måneder, inden jeg skulle opereres. Øh, så der lavede jeg noget træning, og jeg ja, prøvede at forberede mig på den tid, der så ventede efter øh, operationen. Så at gå i den periode, hvor man faktisk bare ventede på operationen, den var, den var også hård, men følte som at livet, ja, livet stod lidt stille, og man ikke rigtig fik noget ud af, af hverdagen, og det er nok det værste som fodboldspiller, at man går og bruger så meget tid på det, man ikke føler, at det rækker nogle vej.
1: Ja, jo særligt, hvis forestiller mig, hvis man står lige foran sit gennembrud, og, og, og det så pludselig bliver sådan, ja, udskudt.
0: Ja, lige præcis. Ja, Som, som sagt, så følger jeg virkelig, at det var hårdt. Og da jeg fik beskeden så tænkte jeg, at det var utroligt dårlig timing. og Jeg havde virkelig de, de måneder taget nogle skridt frem, både spillemæssigt, men også fysisk, hvor jeg følte, at jeg var mere og mere klar til at træde op på seniorniveau, fordi jeg ligesom havde fået en lidt smag for det ved at træne lidt med, og jeg ja, havde snakket med trænerne også, og de syntes, at jeg var en spændende spiller, så det skete der, det var ja Det var trælt. det var det.
1: Hvad er det for en, en periode, den der genoptræningsperiode, fra en, en korsbundskade?
0: Oh, ja, den er hård, fordi hele starten, der kan man ikke lave så meget. Men jeg føler egentlig, at sammen med, min, sammen med klubben og trænerne og også min agent, at uh, jeg fik taget nogle rigtig, rigtig gode snakker, som også var, var vigtigt for mig. Uh, jeg fik reflekteret over en masse ting på banen, men også lige så meget, hvad man kan få, uh, kan få ud af det. Uh, hvor vi bliver enige om, at uh, det kan godt være, at uh, lige nu så er der et skridt tilbage, men uh, så tager vi to skridt frem, når jeg er tilbage på banen og, og kan arbejde. Og det synes jeg også, at jeg har gjort. Uh, hvis jeg sidder her i dag, så er jeg ikke helt sikker på, om jeg vil, om jeg vil sige, at uh, jeg vil have fået mere gavn af ikke at være skadet. Jeg føler, at den har... Selvom det har været et år uden for fodbold, så føler jeg, at den har givet mig utrolig meget. Ikke mindst fysisk, men 100% også mentalt. Jeg føler, at jeg har lært meget om mig selv, men ikke mindst også omkring mine spil på banen.
1: Hvad, hvad har du lært om dig selv?
0: Førhen der kunne jeg godt blive lidt nervøs inden kampene. Og man tænker tit, at og fodbold det er, ja, det er nærmest alligevel af død, fordi det er meget, meget sort-hvid verden. Især her, når det bliver professionelt. Men... Da jeg kommer tilbage, så finder jeg også ud af, hvorfor man spiller fodbold, og det er, fordi man elsker det, og man startede der med mig helt lille. Så jeg føler, at jeg har arbejdet meget med, med, mentalt med, at man er tro på sig selv, og holde selvsødlen oppe, og altid gå med et smil på banen. For hvis man går ind til en Superliga-kamp, hvor man er nervøs og er bange for at lave fejl, så, så ender det ikke godt. Så er det bedre at gå ind med et smil på banen, og, og glæde sig til at spille den kamp, for det føler jeg er blevet meget bedre til nu.
1: Og det her fysiske element altså med at komme tilbage stærkere, hvordan, hvordan mærker du det? Eller mærkede du det?
0: Nå, no, altså allerede på det tidspunkt, inden jeg blev skadet, der havde jeg en sådan nogle med klubben om, at jeg skulle tage på i forhold til muskelmasse i form af, hvis jeg virkelig skulle slå igennem her i Vejle, så skulle jeg tage 5 hvis ikke mere end 5 kilo på muskel for at spiller om en position, som er vigtigt, at man kan, man kan stå imod. Så ja, i løbet af den her skadepilod, der fik vi jo selvfølgelig arbejdet med mit knæ, men fik mindst lige så meget arbejde på med resten af del af kroppen, så... Jeg var, mere, jeg var egentlig mere gearet og følte mig faktisk også i, i bedre form, da jeg så egentlig øh, vandt tilbage og var op ja, til speed igen.
1: Og en ting, der jo også sker, øh, som ikke har så meget med fodbolden at gøre, men mens du var korsmandsgade, det er, at du begynder at spille FIFA. Og det er vi nødt til lige at komme, øh, at komme rundt om. Kan du ikke prøve at sætte på på det?
0: Jo, altså kort fortalt, så har jeg også øh, nogle af mine nærste venner, der har vi spillet en del fifa sådan igennem min ungdom og der, det har lige, jeg ved ikke, hvor meget det har at gøre med min skade, men det har i hvert fald noget at gøre med, med corona også, at vi øh, ja, der var skadet, der var hele landet lukket ned, både med træning og, og skoler, så det var egentlig noget, vi brugte tiden på der, så ja, så spilte vi nogle turneringer, så var jeg en af dem, så ja. ja, det er ved at være to-tre to, år siden nu, tror jeg, men ja, øh, det, det er sgu lidt sjovt at kigge tilbage på, at det er stadig noget, vi griner af i dagen i dag.
1: Du siger det, som om du vandt en eller anden hyggeturnering en frejde aften. Altså, du vandt en halv million kroner i en FIFA-turnering mod professionelle fodboldspillere, som I, eller FIFA-spillere, som vi lige har læst mig til det.
0: Ja, ja. Altså, det, det føles lidt mærkeligt. Det, selvfølgelig er det nogle mange penge, men i sidste ende, så... Ja, det er sgu lidt underligt, det må jeg indrømme. Men jeg, jeg tror heller ikke, jeg kan tro på det selv i dag, for det kommer også lidt som et chok for os, det, det må jeg sige.
1: Ja, fordi hvad, hvad så? Altså, I sidder der på... Øh Sidder I sammen, eller sidder du selv? Eller ja, altså,
0: jeg vinder selv, men har tre, tre venner øh, sammen med mig, som også har spillet lidt med mig. Så ja, det var egentlig sådan, det skete, og vi brugte nogle weekender på det. Øh, men ja, jeg må indrømme, siden, siden jeg vandt det der, så har jeg næsten ikke rigtig spillet sådan, ja, på det niveau. Så der har jeg bare hygget mig med vennerne, som jeg altid har gjort.
1: Okay. Og det havde ikke så meget at gøre med din korspundskade, i virkeligheden?
0: Jo, måske lidt. Altså, man har jo lidt mere tid, men det er ikke fordi, at... Øh, ja, det var nok mere på grund af corona, hvor vi var hjemme hver dag før. Faktisk så tror man tit, at en skade gør, at man bruger mindre tid på det, men jeg havde nærmest dobbelt så mange træninger, som, som drengene havde ude på banen, for jeg skulle både lidt ud på banen, hvor, som jeg hvor jeg kunne lave lidt, så skulle jeg i fitness, og så skulle jeg om eftermiddagen lave fitness igen. Så jeg havde egentlig, jeg, jeg brugte mere tid på træning øh, under min skadesperiode, end jeg lige ligner.
1: Jeg kunne godt tænke mig at runde den her korsbåndsskade del af udsendelsen af. Hvis du, vil, at du lige kan sætte nogle ord på, hvad man, hvordan man forbereder sig mentalt, eller hvad man kan have i baghovedet, hvis man bliver ramt af en af de her alvorlige skader, som sætter en ud så lang tid.
0: Jo, men jeg føler i hvert fald, at ja, der er skridt, der er den her refleksion over, ja, hvad man kan få ud af det. For fodbold er mere end end spil på banen. Der er rigtig mange facetter af det, som man undervurderer til daglig, synes jeg. Og det er i hvert fald, det gik op for mig, hvor meget det betyder at have styr på tingene rundt om. Det har givet mig utrolig meget fysisk, og alle de vaner og den tilgang, jeg havde til det dengang, det er noget, jeg stadig laver nu. Så de øvelser, man laver, laver jeg stadig 2, tre gange om ugen, og det giver mig helt klart en bedre base lige nu, men jeg er også overbevist om, at det gør, at min karriere i hvert fald ser bedre ud og i løbet af de næste 10 år.
1: Så kunne jeg godt tænke mig at gå videre til din transition til, da du kommer op i, øh, i førsteholdstruppen. Altså, øh, du bliver skadet i... Øh, nej, du kommer tilbage fra din skade i oktober 2021, er det ikke rigtigt? Jo. Og så øh, er du allerede med på træningslejre i, øh, ja, i januarvinduet, eller januar opstarten der i
0: 2022.
1: Ja. Jamen, prøv at sætte nogle ord på
0: det. Jeg forlænger min øh, kontrakt her i klubben øh, halvvej siden igennem mit øh, genoptræningsforløb. Så der får jeg allerede at vide, at, øh, ja, at genoptræningen går godt, og så aftaler vi med klubben, at jeg skriver under på min første professionelle kontrakt, som træder i kraft, der er Så allerede der fandt jeg ud af, at øh, mit eneste mål det var at være så klar så, som muligt til, til træningslejren med Og ja. Jeg kommer tilbage der i oktober, og så har jeg to måneders kamp med U19, for min krop lige vender sig til at spille fodbold igen, og den ikke får det her chok, som den, den kan få, hvis man ja, bliver skadet på U19, og så er ens comeback, det er, det er på senior. Så det, det, der lavede vi en aftale med klubben om, at vi skulle tage det stille og roligt, og det er jeg også sagt nemlig for i dag, og jeg tror helt klart, at de ekstra to måneder har gav mig mere ro, og min krop var, ja, var, mere, var mere klar til det her store spring, som det i virkeligheden er nok det største spring i, i fodbold, man kan lave, det er fra ungdommen til, ja, til senere.
1: Ja, og prøv lige at sætte noget på, hvordan det så er, det her største spring.
0: Jo, men altså, det er, lyder jo lidt vildt at sige, men øh, jeg synes faktisk nærmest, det er en anden sportsgren. Altså, der bliver spillet fodbold på en helt anden måde, og der bliver gået utrolig meget mere til den, så man skal ikke, ikke mindst vende sig til, til tempoet, men man skal også øh, tilegne sit, øh, sit eget spil. Øh, for det nytter ikke noget at, at spille det her U19-fodbold, når tingene virkelig gælder. Øh,
1: hvad er U19-fodbold?
0: Ja, men altså, U19-fodbold, det er jo egentlig, hvor man fokuserer på udvikling. Altså, man vil jo gerne vinde, men udviklingen det, det er det bedste. Og det er nok også den bedste måde at gøre det på, for på U19 og U17, der lærte jeg utrolig meget uh, spillemæssigt og omkring uh, spillet med bolden, men når du kommer op på senior, så... Hvis du laver en fejl, så, så er det den, man taler om. Uh, selvom du har lavet 44 gode afleveringer op i banen, så er der ingen, der kigger på dem. Så det handler om at være mere kynisk og... Selvfølgelig vise, vise din kvalitet og vise, hvad du kan, men seniorfodbold, der, der handler det om, om tre point. og ja Det er i hvert fald meget mere sort i verden end på akademiet.
1: Hvordan har du lært det? Altså, var, der nogle, var der sådan en, ja, en indkøringsperiode, eller hvad man siger, altså, hvor du, hvor du ligesom lige skulle vente dig til det her, eller var det bare fra den ene dag til den anden, så adopterede du det mindset?
0: Nej, altså det, det kræver da helt sikkert noget tilvængning, men jeg føler også, at ja, trænerstaben har, har hjulpet mig meget. Det første halvår, jeg er i førsteholdstrum, der får jeg... 6-7-8 kampe øh, for førstehold, og så starter jeg så med at spille fast i, i første division efter sommer. Men øh, den periode var også god for mig, for jeg trænede hver dag og fik nogle enkelte muligheder i løbet af en på sidst på sæsonen. Øh. Men at være her i det daglige miljø hver dag og, og lære ligesom ens holdkammerater men også trænerne at kende, og der, der fandt jeg fik jeg meget at lære de andre, når der, når der spilles kamp. Så har jeg kigget rigtig meget på ja, de lidt mere erfarne spillere.
1: Nu talte du om den her kynisme, som et af de, en af de steder, hvor det adskiller sig uh, ungdomsfodbold fra seniorfodbold. Du kommer også op i en, uh, i en meget international uh, trup. Uh, ja, der er, ikke, der er ikke ret mange danskere. Og, altså, hvordan, hvordan var det skifte at komme op? Og særligt at gå fra mig at være en af de bedste, til at komme op og være bagerst i rækken. Og så sidde sammen med ja, voksne mænd. Jeg forestiller mig, at det er lidt nogle andre samtaleemner end på 19
0: Jo, altså... Samtaleemnerne på 19 de er nok lidt mere ungdomlige og nogle lidt mere spændende for ja, mig personligt, men øh, det er selvfølgelig også et, ja, et skift man skal tage, for ja, nu har vi jo selvfølgelig snakket om spillet på banen, men det er en lige så stor omvæltning uden for banen. Øh, man er i et omklædningsrum, hvor der bliver talt mange forskellige sprog, og man ikke har, er lige så gode venner med dem, som man var på 19 hvor det var ens kammerater, man spillede med. Men for mig, for mig at se, så har jeg også ambition om at, at spille i udlandet en dag, så jeg ser det faktisk kun som en, en positiv ting, og at jeg lige nu er i Vejle, hvor man faktisk nærmest får en smag for det, for at kunne med forskellige nationaliteter, og lære af forskellige nationaliteter, og deres kultur at kende, det, det gavner mig kun som person, og ja, jeg vil faktisk gerne have det sådan her, for jeg lærer mere at være sammen med 15 nationaliteter, end jeg er sammen med 20 danskere.
1: Hvad er det for, hvad, hvad er det så, du tilegner dig, når du er i det her kulturelle miljø her?
0: Jo, men altså, der er jo selvfølgelig stor forskel på, hvordan en, en Spanier, han opfører sig på banen, og en afrikaner, eller ja, ind fra Skandinavien, så at kunne sammen med dem, det, 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 det gavner mig som person, og også min karriere fremadrettet. For hvis man først skifter til udlandet, og man så får det her chok med, at der er de her forskellige nationaliteter og de har en anden måde at gøre det på, og hvis man ikke accepterer det, så, så ender man hurtigt bærs i rækken. Så at lære at acceptere, ja, man kan sige, menneskers forskelligheder, det, det er meget vigtigt i fodbold, også selvom man ja, mange fokuserer kun på spillet på banen, men at, ja, at kunne, kunne tilegne sig sine holdkammerater og også have en god figur i omklædningen, det, det er meget vigtigt.
1: Er der nogen, eller var der nogen, som du lænede dig lidt op af, eller som tog, uh, tog hånd om dig, da du kom op?
0: Ja, så altså, det er faktisk en lidt sjov historie. For allerførste træning, jeg, jeg træner med, der uh, Raoul, han tager mig til side lige inden, uh, vi, da vi er færdige inde på stadion og, og siger, at uh, han kan se, at uh, jeg er en god spiller og spændende, og at han virkelig tror på mig. Det kan godt være, at Han forberedte mig allerede på det, der kunne ske, at uh, ja, det kan godt være, at du får nogle dårlige nogle dårlige kampe eller nogle dårlige træninger, men du kan altid komme til mig, og du kan altid, øh, ja, du kan altid blive en bedre fodboldspiller, af de fejl, du lærer, eller du laver. Så ja, det, ja, det giver virkelig indtryk på mig, at øh, han var også helt ny i klubben, men han, han kom over til mig og, og tog timer minutter og snakkede med mig lige efter min første træning, efter min skade med førstehold. Det, det betød meget og gav mig boost, og ja, han, han har lært mig utrolig meget, og den dag i dag, der har vi godt gjort for
1: sparer I stadigvæk, om nogle af de her ting uden for banen, eller er det mere sådan sættelt nu, jeres øh, forhold?
0: Nej, altså, jeg tager jo selvfølgelig øh, jeg tager selvfølgelig til ja, jeg tager de råd, han giver mig, og ja, det går også lidt den anden vej nogle gange, men øh, selvfølgelig vores forhold er blevet lidt mere øh, ja, modent, kan man sige øh, siden dengang, øh, der er måske lidt flere diskussioner, end der var dengang øh, så, men jeg synes øh, egentlig kun, det er positivt, at øh, vi, vi giver lidt til hinanden, og selvfølgelig, man øh, han lærer mig utrolig meget, og den, han har så meget erfaring, og også den måde, han kan se spillet på. For jeg lytter i hvert fald til ham, når han fortæller mig, at, hvad jeg skal gøre. For det, Som jeg sagde, da han tog fat i mig, det, det gjorde indtryk på mig, så jeg, jeg skylder ham egentlig og, ja, at lytte til ham.
1: Øhm, nu taler vi om, at det er, der er forskel på at spille i U19 og spille uh, Superliga. Der er også forskel på, at jeg har mig selv fortælle, at spille første Division og Spille Superliga. Og i uh, Du får debut uh, i Odense, og så rykker I jo ned, uh, som, du også, uh, som du også siger, uh, og så får du ligesom dit gennembrud, kan man sige, i, i nordic Hvordan? Hvad har det betydet for dig, at det var der?
0: Jo, altså, man ved selvfølgelig aldrig, om jeg var kommet til at spille fra start, hvis vi blev op i Superligan, men at rykke ned, der, der fik jeg i hvert fald et klart billede om, inden vi gik på sommerferie, at det var min tid til at, at slå igennem nu. For lige da, vi, da jeg får min debut i Odense der er relativt hurtigt efter det, der, der laver jeg en, der går vi i dialog omkring forlænge af kontrakt... Ja, som den er nu til 2026. Så lige den dag, vi går på ferie, der, der skrev jeg under på min forlængelse i kontrakten, og vi aftaler, at der kan selvfølgelig ikke kan garantere spilletid, men det lå lidt mellem linjerne, at det, det var min tid til at på den position, venstre stopper der. Og det var et år, hvor jeg skulle lære rigtig meget for så at rykke op i Superligaen og ja, bevise mig mod de store drenge der.
1: Og, og hvordan, hvordan, er det, altså, hvordan adskiller det sig at spille første Division og Superliga?
0: Og om der er en stor forskel. I første der var vi, synes jeg i hvert fald selv, det klart bedste hold Selvom de kampe, hvor vi spillede dårligt, der kunne vi stadig vinde med to eller tre mål, fordi vi havde så gode spillere individuelt. Men i Superligaen, der er det ikke nok at være gode individuelle spillere. Der skal du virkelig som bundhold stå godt sammen, for lige meget hvad vi møder i den her liga, så, så har de hvis ikke tre eller fire eller fem rigtig, rigtig gode spillere, som kan afgøre kampen på egen hånd. Og det er også noget af det, vi har mødt af modgang i den her sæson. Det er, at vi har lukket nogle mål ind, hvor... Vi kan være helt oppe på tærne, og ja, vi har smidt nogle point øh, til slut i kampene.
1: Du har set ene studie for os i, øh, i Parken, øh, kunne
0: Ja, altså i Parken, der er, ja, altså, vi har jo tabt alle vores hordes i den her sæson med ét mål. Øh, og det, det lyder relativt vildt, men det, det, det er også en snak om, at det, vi har manglet lige de sidste procenter. Men det er noget, vi arbejder på hver dag, og så snart man får de procenter, så kan det lynhurtigt vende for... Også i parken, der følger, vi var tæt på. Og man står, Det lyder lidt paradoxalt, men jeg var utrolig sur og skuffet øh, efter kampen, og vi taber altså kun 2-1 i, i parken og har været foran, så det er ikke alle hold, der kan tage til parken i hvert fald og, og skabe en hjemmebødt kamp og være kompetitiv, for jeg føler virkelig, at vi som hold har, har noget at gøre i suppleringen for der er ingen kamp i den her sæson, hvor man kan sige, at Vejle ikke har niveau. Det synes jeg ikke. Vi har brugt ja, alle holdene op til dans, og de har virkelig skuet anstrengelse for få de tryk på,
1: Og nu er du gået fra at være den her øh, nye unge spiller, der er kommet op i truppen, til at være en af de bærende kræfter, når man øh, hører øh, fodboldpodcast, eller hører analyser forskellige steder, så er det er dit navn, der bliver nævnt, og folk herudefra taler om, at det giver mening om Alexander Scholz, og sådan, altså, i forhold til potentiale og sådan nogle ting. Hvordan, øh, hvordan har du det med det?
0: Jo, altså omtalen er selvfølgelig noget anderledes, øh, men jeg føler, at jeg har vendt mig til det. Øh, det, er, det er selvfølgelig lidt... Øh, det er lidt svært at blive udnævnt som det næste største salg, eller du skal der spille for landshold, eller du skal der spille i udlandet, hvad laver du i Vejle? Altså det, det er noget, man skal vinde sig til, men jeg har haft utrolig mange gode snakke med træneren om, at fodbold går stærkt, og hvis man ikke øh, fokuserer på, hvor man er lige nu, så, så kommer man ikke det sted hen, hvor man gerne vil. Så hvis min hjerne allerede er et andet sted og en anden klub, så, så kommer jeg ikke derhen. Øh. Så det er egentlig, det er min tanker af PT. Så hver kamp, der fokuserer jeg egentlig på at, ja, at spille godt, og så føler jeg også, at det nok skal komme øh, resten.
1: Og er der noget sådan, i dit spil, du har fokus på lige nu?
0: Ja, det er mest i defensiv, øh, ja. Det er i hvert fald det, jeg skal udvikle mig på, for at ja, kunne nå det, det niveau, jeg, som jeg selv tror, jeg kan.
1: Og vil du løftslået for, hvad du, sådan, hvad, altså, hvad, hvad du drømmer om, eller hvad du har ambitioner om?
0: Ja, min ambition det er at, at spille for et hold i... Det en af top 5 ligaerne, og selvfølgelig, hvis vi snakker 10 år frem, altså hvis man kan spille i Premier League, så er det der det allerstørste. Det er den fedeste liga, men ja, nu spiller jeg også på 21 og og der og har fået en, det, nogle kampe der, så jeg ville da hvis jeg ikke sagde, at jeg ligger nogle gange hjemme i, i sengen og drømmer om at, at spille for 1 og, og få min debut der. Det er i hvert fald det helt store mål, for hvis man gør det, så føler jeg virkelig, at det er ens drøm om at være fodboldspiller. Den, ja, den er opfyldt, så det er nok det, der er den største drøm.
1: Cool. Men for nu er fokus på, øh, på Vejle. Ja, præcis. Jeg vil gerne rykke videre til, øh, til nogle af vores øh, faste elementer. Og nu er, altså, nu er du ikke kommet så langt i din karriere nu, men hvis du skal se tilbage på, på, på det, du har øh, bag dig, trods alt, øh, hvad er så din karrieres hidtil største øjeblik?
0: Øhm, jo, altså, det er, jeg, men, jeg har nok en del. Det er lidt svært at rangere dem, men øh, nylig at være anfører for ansøg, det var i hvert fald, øh, ja, der mærkede jeg i hvert fald i min krop, at det var en stor stolthed at gå ind som den forreste mand på banen, og, øh, Ellers så er det min debut for Vejle også. Øh, ja. Det er ligesom kombinationen på alt det hårde arbejde i min genoptræning, øh, og ikke mindst alle de år førhen, øh, som ligesom kumulinerer i, at øh, ja, jeg fik min debut og spillede en hel kamp i til.
1: Kan du huske, øh, hvordan du havde det, da du gik ind der til den kamp?
0: Ja, men jeg var utrolig nervøs. Øh, på en god måde. Øh, fordi hele tiden under min skadesbølge min har jeg kun haft ét mål, og det var at vende tilbage til den person og den spiller, jeg var før. Øh, og det følger jeg gjorde, og følger jeg leveret en god præstation. Så virkelig det, der, man lige bliver mindet om, at, at man virkelig gjorde det godt under genoptræningen, og man stod her. Man stod, øh, ja, jeg stod på det, den der den dag jeg var så og var stolt over mig selv, og følte, at jeg havde noget at gøre i truppen og i sublinge.
1: Så det var sådan et første delmål? Ja. ja. Hvem har været din bedste medspiller?
0: Det... Altså den allerbedste fodboldmæssige spiller. Det bestemmer du? Jo, altså den bedste fodboldspiller, jeg har spillet med, det måske har i Vejle har nok været... Ja, hvis jeg skal et par stykker, Susa... Said eller ja, Mukolley øh, synes jeg, har er nogle klassespillere og har virkelig den her individuelle kvalitet for, at man kan komme øh, på det næste niveau.
1: Ja, der er ikke nogen for U21, du vil nævne det.
0: Jo, altså jeg har da spillet med nogle rigtig gode spillere. Også, øh, på nuværende tidspunkt spiller jeg med, med Maurits på U21 landshold, som ja, spiller Champions League og gør det utrolig godt. Eller så har jeg også spillet med, ja, hvis man tager nogle af de allerbedste spillere, så er det nok Højlund. Øh, han er også en dygtig spiller og det det rimelig godt nu.
1: Det sige. Nu udfordrede du lidt, uh, lidt præmissen, altså er der en, en anden spiller, som, som du har haft den bedste sådan connection med, eller hvad, hvad var det, du, du spurgte efter der?
0: Jo, altså det var lidt i forhold til, hvem der har givet mig mest. Jeg føler at i hvert fald, at Raul har, har givet mig meget pt, og ellers så synes jeg også, at jeg skal nævne Kolinger, fordi han har også hjulpet mig meget, og altid, hvis jeg har lavet en fejl eller et eller andet, så har han altid sagt til mig, at jeg skal holde hovedet op for... Det hjælper kun at lave fejl, og ja, det bliver man kun bedre bedre spiller af.
1: Er det de to, der har haft størst indvirkning på din karriere?
0: Ja, i hvert fald her, som i første førsteholdstruppen lige nu bliver min.
1: Ja. Øh, hvem har været din sværeste modstander?
0: Øh, vi, møder, vi møder et rigtig, rigtig stærkt uenativt hold øh, fra Frankrig her for nyligt, hvor de deres 10 og rejner spiller fra. Ja, som spiller ned i Lyon, og der fik jeg i hvert fald øjnene op for, hvad der skal til for ja, at spille på den allerhøjeste aller hylde i Europa, og han er nok en af de hotteste navne, i, ja, som spiller fodbold lige nu på min alder, så det må nok være ham, så vidt jeg husker.
1: Hvad, hvad, hvad kan han, synes du?
0: Jo, men han, jeg føler, at han har hele pakken. Altså, han, har, han er hurtig, han har hurtigt fødder, og han sparker utrolig godt, og bare det der blik for spillet, for man føler virkelig, at de tænker et sekund hurtigere, og det gjorde de nok også, men ja, der fik man i hvert fald lige opdage, hvad der skal til for ja, at nå det der niveau, hvor man spiller ude i de store liger.
1: Hvis du skal nævne en spiller, som, øh, som flyver lidt under radaren, altså som, øh, som gør det godt, men som ikke får så meget omtale. Har du så en der, der, der kommer ind?
0: Ja, på noget min hold lige nu i Vejle, der synes jeg, at Hamza Barry, han, han gør det vanvittigt godt. Øh, han kommer her til klubben efter og være lidt udfordret i Kroatien og i USA i LA, hvor han har haft en alvorlig knæsker, ligesom mig, så har jeg også sparet med og arbejdet med i forhold til at holde os på dupperne. Men jeg synes, han går lidt under radaren, for han kom lidt ind i sidste sæson, men han spillede ikke så meget. Men jeg må sige, at den her sæson, der har han spillede alle kampe og har leveret på ja, topniveau, så han synes, at han er virkelig vild med, og jeg synes, han er en god spiller.
1: Han kan man lige holde øje med, hvis man ja. skal se jeres næste kamp med ham. Og så går vi til noget, der handler, eller der eller ikke handler om, om fodbold. Hvilke interesser har du ved siden af fodbold?
0: Jo, altså hvis vi holder os lidt i sport, så, så følger jeg en del med i, i NBA. Det er egentlig noget, jeg har gået op i lige siden jeg var 12-13 år. Nu er det selvfølgelig lidt svært at se det, at se det om natten, men så, så, så tit man kan se en kamp eller to, så går jeg ja, så går jeg op i det.
1: Og nu siger du, det, er, det er om natten. Hvad bruger du ellers tiden på, når du ikke er herude? eller?
0: Jo, altså når jeg kommer hjem, der ja, kl. 2-3 stykker, så slapper jeg egentlig mest af. Æ, ja. Så det, tiden går lidt med lidt forskelligt. inden, så hygger man sig med, med sin familie, eller sine venner eller min kæreste, så det er egentlig stille ordentligt.
1: Og nu er du, som vi har nævnt et par gange tidligt i din karriere, og den er forhåbentlig lang endnu og sådan noget. Men hvis du skulle øh, gøre dig tanker om, hvad du godt kunne tænke dig at lave, når du på et tidspunkt ikke skal spille fodbold længere, har du så en idé om det?
0: Det er faktisk sjovt, for jeg havde snakket, med, jeg har haft snakken for nyligt, at jeg aldrig har tænkt over, hvad jeg egentlig vil være, hvis jeg ikke var fodboldspiller. For relativt tydeligt, der finder jeg ud af, at det eneste, jeg vil være. Og da jeg, ja, jeg starter på gymnasiet og alle de tre år, der det skænger mig ikke engang overhovedet ikke en tanke om, hvad jeg skal bruge det til faktisk, udover at, ja, så selvfølgelig gør det godt der at blive færdig, men... Jeg ved det virkelig ikke. Det kan godt være, at man fortsætter inden for den samme sport, hvor man ligesom har en masse erfaring, hvis man er blevet lidt ældre, men der er egentlig ikke noget erhverv, som sådan har tiltalt mig specielt meget.
1: Nej, det kan være, at det kommer. Ja, med, det, tror det tror jeg. Med årene. Øh, jamen, jeg har faktisk ikke flere spørgsmål på min, på min spørgeguide her, eller i min spørgeguide. Er der noget, som du undrer, over, at jeg har spurgt til, eller som du gerne vil tilføje?
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, vi er godt rundt om det, faktisk. Det synes jeg.
1: Okay. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak øh, for din tid.
0: Det var slet. Og fornøjelse med.